0: Votre marque personnelle, c'est ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes pas là.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le jeu de la vente » destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, épouse, mère, femme d'affaires, conférencière et auteur du livre « le jeu de la vente est cyclé des entrepreneurs qui réussissent. Je souhaite que tu sois en pleine forme et que tu aies apprécié l'épisode précédent. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un invité de taille dans mon podcast. Il s'agit de la grande Naboufale. Si tu ne la connais pas encore, tiens-toi prêt car tu vas découvrir une femme d'exception, un modèle de réussite vraiment dans l'entrepreneuriat féminin. Nabo a tellement de casquettes que je ne sais même pas par où commencer. Elle est la CEO de l'agence de communication Visio, cofondatrice d'un incubateur situé à Abidjan qui s'appelle Impact Hub Abidjan. Elle est également executive coach, vraiment une experte en personal branding, mais aussi coach en prise de parole en public, TEDx speaker, auteur. Et honnêtement, j'en passe, sinon on va y passer un moment. <rire> Avant de lui laisser la parole, j'aimerais te partager comment on s'est rencontrés. Je la suivais déjà sur LinkedIn depuis quelques temps, quand je me suis lancée dans le coaching. Ah oui, et elle est également influenceuse sur LinkedIn, avec près de 40 000 personnes qui la suivent. Quand je l'ai découverte, je me suis dit wow, « Waouh, quelle femme inspirante !» Et j'ai un de mes oncles, Ibrahim Assar, qui m'a dit un jour « Il faut absolument que je t'introduise auprès de Naboufal. je suis sûre que vous avez des choses à faire ensemble. » Je lui ai dit « Ah bah, je la suis déjà sur LinkedIn. » Et peu de temps après, elle repostait une de mes vidéos où je parlais justement de vente sur LinkedIn. Et les belles coïncidences de la vie ont fait en fait qu'on se retrouve parmi des coachs sélectionnés pour animer un programme de développement personnel international. Et je me retrouve en fait en binôme avec elle pour co-animer justement des sessions de coaching qui allient personal branding et vente. Comme quoi, dans la vie, il n'y a pas de hasard, mais que des rencontres. Bon, je vais m'arrêter là pour le moment et donner la parole à mon invité du jour. Bienvenue à toi, Nabou. Comment ça va?
0: Bonjour, Auré, Je vais bien. Merci beaucoup. Et toi?
1: Je vais très bien. Je te remercie. Merci d'avoir accepté mon invitation et de nous faire l'honneur, tout simplement, de ton partage aujourd'hui. Merci à toi. Merci. Top. Je te laisse te présenter plus en détail. C'est vrai que tu as pas mal de casquettes. J'ai essayé vraiment de condenser dans mon introduction les différentes casquettes que je sais. Mais n'hésite pas vraiment à
0: rebondir sur certains points si tu le souhaites. Bah, écoute, tu as ton, ta description est assez, euh, assez complète. En fait, tout ce, qui, ce que je fais tourne autour de l'humain et de la parole. Donc, euh, voilà, euh, coach, on parle, speaker, on parle. Je fais de la facilitation aussi, euh, beaucoup pour les Nations Unies, beaucoup de formation pour beaucoup d'entreprises. Euh, et euh, aussi, donc, euh, ça pa pa passe autour de la parole. Et récemment, j'ai ouvert une nouvelle entreprise, une académie de formation qui s'appelle Anaboufa Academy, qui est en en cours de lancement et qui, qui a déjà démarré les activités à la fin du mois de mars. Donc voilà, une autre, une autre casquette, une autre entreprise. Mais voilà, c'était assez, assez clair.
1: Waouh, une nouvelle casquette en plus de tout ce que tu fais déjà. Eh Il ben, faut que tu me dises vraiment, est-ce que tu as vraiment que 24 heures dans une journée
0: Parce que franchement… <rire> Bien 24 heures dans une journée, on a tous 24 heures et on peut faire beaucoup de choses avec 24 heures.
1: Effectivement. En tout cas, je sais qu'on ne manque pas du temps. est très, très, très chargé. Donc, ça me fait vraiment plaisir que tu prennes le temps aujourd'hui de pouvoir échanger sur mon podcast.
0: Non, mais ça me fait plaisir. Je trouve que c'est une belle initiative et je pense qu'on a besoin de pouvoir éclairer et partager des bonnes pratiques sur ce que nous faisons et démystifier un petit peu des termes. Les gens ne comprennent pas toujours ce qu'il y a derrière la vente, ce qu'il y a derrière le personal branding. C'est des termes qui sont très fashion, mais qui ont besoin d'être clarifiés et précisés à travers ce genre d'initiatives, de, de, de podcast. Exactement, en tout cas, comme on dit.
1: <rire> Dis-moi, avant de, de démarrer, par rapport à, à ton parcours, est-ce que toi, quand tu étais plus jeune, tu te voyais justement atteindre un tel niveau de, de succès Parle-nous un peu de, de ton parcours dans les grandes lignes et qu'est-ce qui t'a amené vraiment à être la femme aussi impactante que tu es aujourd'hui
0: Alors, personnellement, je pense que je ne suis pas encore arrivée là où j'aimerais arriver. donc. Euh... Je suis pas encore dans le succès. Je suis dans l'accomplissement de moi, mais je suis toujours, un, comme je dis, un « work in progress ». Je suis toujours en cours d'accomplissement. Je, je pense qu'on ne peut pas… Il n'y a pas de destination finale, mais on est dans un chemin. Donc, euh, dans mon parcours… Bon, mon parcours, euh, je suis de formation ingénieur en informatique. Ensuite, euh, j'ai fait un master en finance. Et après ça, j'ai travaillé… Ça n'a rien à voir dans le marketing, mais dans des sociétés de télécommunication pendant de longues années où j'ai, tu peux dire, j'ai gravé les échelons. Donc, euh, j'ai été euh, responsable marketing, puis euh, directeur commercial et marketing, puis euh, directeur général adjoint, puis directeur général. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'a permis de gravir assez rapidement les échelons, c'était euh, plus lié. C'est vrai que j'avais des compétences professionnelles, je ne vais pas les nier, et j'ai appris le métier du marketing sur le terrain. Mais surtout parce que je pense que j'avais une grande dose de, d'intelligence émotionnelle, notamment de l'adaptabilité due à mon, à mon histoire de vie. Hein. J'ai vécu dans plusieurs pays. J'ai grandi entre trois pays, euh, pratiquement la Côte d'Ivoire, la France, le Sénégal. Et euh, en grandissant, j'ai eu à vivre dans énormément de pays euh, d'Afrique, euh, aux États-Unis. J'ai, j'ai eu à vivre en Asie. Et je pense que toute, toute cette expérience, a forgé plus la personne que je suis que ma formation. C'est vraiment le chemin de vie euh, euh, où l'adaptabilité, la tolérance, euh, l'acceptation de la culture de l'autre, euh, la curiosité, donc tout ça, ça, ça a forgé ma personnalité. Donc, c'est pas vraiment... J'aime bien quand les gens me disent « Oui, mais comment tu fais ?» Je dis, c'est qui on est, on doit utiliser comme levier nos expériences, notre regard par rapport au monde et surtout notre rapport par rapport aux autres. Et je pense que euh, j'ai été peut-être formaté pour ça. Et culturellement, en Afrique, on a tous ça, puisque d'emblée, nous sommes déjà bilingues à la naissance. Nous avons déjà une exposition à des doubles cultures. Donc, euh, je, je pense que c'est vraiment ça qui m'a façonné. Je ne sais pas comment on dit « entrepreneur à succès ». Pour moi, c'est quelque chose d'assez… Euh, parce que le succès, c'est très relatif. Quelle est ma définition du succès Pour moi, la définition de la réussite, c'est vraiment « être en alignement avec soi-même et ses idées ». Je connais des gens qui gagnent des millions de dollars, qui ne sont pas forcément, qui ne pensent pas avoir réussi, qui ne se sentent pas euh, successful. Par contre, tu as des, il y a des gens qui ont peut-être moins d'argent, mais qui sentent qu'ils ont réussi parce qu'ils accomplissent ce pour quoi ils pensent avoir été euh, destinés. Ils accomplissent leur mission de vie. Donc, personnellement, je suis en alignement avec mes valeurs. Je suis, en tout cas, j'essaye de l'être au maximum, en alignement avec ma mission, et j'essaie d'aller avec sérénité vers ma vision. Et pour moi, c'est ça mon succès.
1: Et c'est une très belle définition du, du succès. Donc oui, tu es une entrepreneure à succès parce que ça se ressent dans ce que tu partages, dans ce que tu fais, dans tes activités, que tu aimes ce que tu fais, que tu es aligné avec justement cette mission, avec cette valeur, avec cette vision. Donc, c'est cohérent en fait. Absolument. Top. En tout cas, bravo. Bravo vraiment pour, pour ce parcours et bravo d'inspirer également bah, toutes les personnes hein, que tu inspires, notamment sur les réseaux sociaux et à travers également de tes événements et de ce que tu fais, d'accompagnement, parce que ce n'est pas non plus quelque chose d'anodin et ce n'est pas tout le monde qui, euh, qui le fait aujourd'hui. On a besoin tous euh, voilà, de, de modèles pour justement nous encourager à aller de l'avant et se dire qu'en fait, peu importe nos rêves, peu importe nos ambitions, tout est possible
0: si on se donne les moyens tout simplement d'y aller. Absolument, je suis tout à fait euh, d'accord. Je pense qu'on on doit se dire, on, on, on a beaucoup de limitations, mais nos limitations, elles sont plus euh, mentales. Et il y a des gens avec des, un potentiel, des potentiels énormes, des qualités incroyables, des gens qui font même des choses extraordinaires, mais qui ne prennent même pas conscience qu'ils sont extraordinaires. Et, et c'est ça, en fait, un petit peu euh, que j'essaie de faire, de leur faire conscience, prendre conscience que ce qu'ils font, c'est énorme et c'est grand et, et qu'ils doivent s'approprier leur vie, en fait.
1: C'est un peu ça, euh, ma mission. Tout à fait. En tout cas, c'est une très, très, très belle mission que tu t'es donnée.
0: <rire> Merci.
1: En tant qu'experte, du coup, en personal branding, on va parler maintenant un peu de personal branding. Que signifie effectivement ce terme qu'on entend partout de nos jours,
0: le personal branding Alors, moi, je, je vais dire, j'aime bien emprunter la définition de Jeff Bezos, qui est une de mes préférées. Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon, qui dit, votre marque personnelle, c'est ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes pas là. Chacun de, vous a une, chacun de nous a une marque personnelle. Et en fait, cette marque personnelle, ce personal branding, quand on dit personal branding, c'est gérer notre marque en fonction de nos objectifs professionnels et même personnels. Et bien sûr, quand j'ai parlé de vision, de mission, de valeur, les piliers de la marque personnelle sont les valeurs, la vision et la mission de chaque personne. Et c'est l'articulation de ces éléments déclinés en storytelling pertinent en fonction de la cible qu'on a et en fonction de notre histoire qui permet le développement de la marque personnelle. Donc, la marque personnelle, c'est un processus euh, qui se traduit en trois phases, en fait, pour moi. En tout cas, selon le protocole que moi, j'ai appris, j'ai été formé par, entre guillemets, l'école de William Arruda, qui est l'un des fondateurs de la marque personnelle. Donc, euh, je suis Certified Personal Branding Strategist et Certified Digital Brand Strategist de, de l'école de William Arruda. C'est se connaître, d'abord, il faut se connaître. Il y a une introspection. Qui suis-je Quelles sont les parties de moi-même que je veux montrer au monde Comme on dit, how do I want to show up to the world Donc, il y a de l'authenticité, c'est très important. Il y a de l'intégrité. Donc, euh, dans, dans, on doit prendre en soi ce qui est authentique avec intégrité. Ensuite, une fois qu'on sait comment on veut show up, se montrer au monde, on montre, on essaie de se faire connaître on développe un storytelling afin de se faire connaître. Et ensuite, une fois qu'on sait se faire connaître avec pertinence, parce que le storytelling, le, le personal branding doit être pertinent, les gens confondent personal branding et influence. Ils pensent que personal branding, c'est avoir beaucoup d'abonnés. De, de, non, personal branding, c'est être cohérent avec son storytelling, être cohérent avec son histoire et être pertinent par rapport à sa communauté. J'ai des personnes qui ont 300 000, 400 000 abonnés qui viennent me voir parce qu'ils n'ont pas de personal branding. Ils ont juste des abonnés, ils ont juste plein de monde, mais ils n'ont aucun branding. Donc, une fois qu'on fait le travail, ils arrivent à repositionner leur image, à se faire connaître pour ceux qui leur semblent pertinents et ensuite, ils arrivent à se faire reconnaître par une communauté qui se retrouve dans leur storytelling, dans leurs valeurs, dans leur mission et dans ce qu'ils ont à apporter. Voilà le personal branding. expliquer de façon, j'espère, simple.
1: Yes, très clair en tout cas pour ma part. Et selon toi, pourquoi c'est important pour un entrepreneur justement de travailler en fait son personal branding et surtout de prendre vraiment au sérieux cette,
0: cette notion au final Alors, pourquoi est-ce que c'est important Parce que nous avons aujourd'hui énormément de mondes il y a beaucoup de bruit, comme on dit, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit hors des réseaux sociaux, dans la vraie vie. Et comment est-ce que je peux me différencier par rapport aux autres J'ai une différenciation, mais il faut que je communique sur cette différenciation. Il faut que je communique sur mon unicité, sur mon authenticité, sur qui je suis, pour pouvoir intéresser et fédérer des personnes qui vont se reconnaître en moi, de façon à pouvoir éventuellement, entre guillemets, avoir euh, des gens dans ma communauté qui peuvent s'intéresser à ce que je fais, à ce que je partage et euh, à euh, ce que je peux éventuellement leur donner en, en termes d'apprentissage, de connaissances ou autres. Donc, c'est extrêmement important aujourd'hui pour ne pas, en est noyé, entre guillemets, euh, dans la masse d'experts en ceci, experts en cela, mais chacun de nous a un une, un client potentiel. Je pars du principe que je ne peux pas être la seule à faire du personal branding dans le monde, pas du tout. Mais je peux, je suis le personal, le personal branded strategist de certaines personnes qui se reconnaissent en moi. De la même façon, tu es le euh, coach en vente qui se reconnaît, dont pers certaines personnes se reconnaissent en toi parce que vous partagez des choses en commun, parce qu'il y a des valeurs que tu as dans lesquelles ils se reconnaissent, parce que tu as une approche dans laquelle ils se reconnaissent, etc. Donc, par exemple, j'ai des amis coachs hein, qui me contactent, qui me disent, écoute, voilà, j'ai une cliente, vraiment, elle me dit que c'est seulement avec toi qu'elle veut. Moi aussi, j'ai des gens qui me contactent, qui me disent, voilà, j'aimerais que tu me mettes en rapport avec telle personne par rapport à telle chose, tu connais tel coach. Je dis oui. Et parce que cette personne a un besoin précis à ce moment-là, et c'est cette personne-là, ce coach-là ou ce ce, ce ce, ce styliste-là qui vend cet habit-là dont il a besoin à ce moment-là parce qu'il a pu le voir il a pu voir que cette personne porte des valeurs ou apporte une solution à un problème qu'il a à un moment donné, voilà. Yes,
1: très clair, merci, merci. Effectivement, bah, si tu es entrepreneur et que tu écoutes ce podcast, j'espère que tu prends des notes parce que c'est important. J'aime bien cette phrase qui dit « Money makers are not takers ». Donc, les personnes qui prennent des notes sont vraiment des personnes qui gagnent de l'argent. Et là, vraiment, Naboo, fan est en train vraiment de nous partager des pépites. Donc, vraiment, prends des notes et surtout mets-les en application. <rire> <rire> Parlons de personal branding et de vente. Selon toi, en quoi le personal branding justement permet de mieux vendre, permet d'augmenter ses ventes Et pourquoi justement c'est important de prendre en considération le personal branding pour
0: ses ventes Alors la vente, c'est pour moi déjà c'était quelque chose qui était assez difficile. Je pense que j'en avais discuté avec toi. Je suis pas une vendeuse en fait, mais je sais raconter mon histoire, je sais je sais euh, positionner ma marque, je sais être moi, être authentique, et je me suis rendu compte que le simple fait de se montrer authentiquement de show up, ça permet euh, facilement d'avoir de, 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 des gens qui vous disent voilà, mais on a besoin de quelque chose, qu'est-ce que tu peux faire pour moi À la limite, même s'ils ça savent pas ce que tu vends, ils veulent acheter avec toi. Et je vais prendre un exemple très, très simple. Euh, Kylie Jenner, d'accord Vous connaissez Kylie, la sœur de de, de, de de Kim okay. justement, Elle a monté sa marque de maquillage parce qu'elle avait une marque, un branding. Elle a vendu depuis le lancement de sa marque 400 millions de dollars de produits plus que des grandes marques de cosmétiques uniquement cosmétiques internationales uniquement parce qu'elle avait une marque forte donc quand on a un personnel une marque qui est forte on peut facilement vendre un produit mais attention on ne peut pas vendre tout et n'importe quoi parce qu'on a vu Naomi Campbell qui a essayé d'être chanteuse ça n'a pas marché parce que ce n'était pas elle n'était pas en alignement avec le fait d'être une chanteuse. Ce n'était pas vraiment son, sa mission de vie. Donc, il faut trouver, il faut toujours rester dans l'intégrité et l'authenticité et surtout connaître son sujet, maîtriser et faire, produire de la qualité pour pouvoir continuer. La personne, les gens vont venir acheter une fois, mais s'ils voient qu'il n'y a pas de qualité, il n'y a pas vraiment de profondeur, il n'y a pas de connaissance et il n'y a pas d'authenticité, eh bien ils ne vont pas rester. Donc, quand on construit son image par rapport à une expertise, on doit s'assurer qu'on est en constante évolution, constante formation, constante apprentissage. Moi, je peux dire que je suis toujours en train de me former. En ce moment, je me forme en, en PNL. J'ai une formation en PNL. C'est vrai que je suis un peu en retard sur la formation, mais c'est pas grave, mais je me forme. Je suis en formation dans une autre coaching de niveau 2 ICF avec mes mentors et mes coachs qui dure encore, qui dure plusieurs mois et il euh, y a en, 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 en distanciel, présentiel, en blended. Donc on doit, quand on attire quelqu'un parce qu'on a une marque forte, on a une image de marque forte, on a une authenticité, on a de la du répondant, on doit offrir aussi quelque chose qui soit à l'auteur à la hauteur de ce que nous nous euh, donnons comme image. Donc c'est important. On peut vendre facilement, mais il ne s'agit pas que de vendre, mais d'apporter aussi du résultat. Donc, au-delà de la vente, il y a la fidélisation derrière. Tout à fait.
1: Donc, le fait vraiment d'avoir une marque personnelle forte, au final, facilite tes ventes parce que tu vas attirer à toi ta clientèle cible sans faire, on va dire peut-être, plus d'efforts ou en tout cas trop d'efforts parce que justement, les gens vont être attirés. En fait, tu vas devenir comme un aimant à clients et les gens vont vouloir acheter sans que toi, tu ne sois vraiment dans un processus où tu veux vraiment absolument leur vendre quelque chose. Et après, effectivement, il y a toute la notion de, de qualité, de livraison, de fidélisation qui vient effectivement à la suite de
0: cela. Exactement, c'est exactement ça. Parfait,
1: parfait. Et comme tu le sais, euh, moi aujourd'hui, j'ai construit une méthode qui s'intitule le jeu de la vente et j'invite vraiment tous les entrepreneurs ou les commerciaux à faire de la vente un jeu parce que dans le monde dans lequel on vit, les gens se prennent trop au sérieux, font justement de la vente un enjeu. Et c'est vrai également qu'une entreprise qui ne vend pas, c'est une entreprise qui n'existe pas parce que le but d'une entreprise également, c'est de générer de l'argent, c'est de faire du chiffre d'affaires tout en servant effectivement ses clients de la plus belle des manières. Mais toi, que penses-tu aujourd'hui de l'idée de faire de la vente un jeu
0: On doit dédramatiser, le monde a changé. On n'est plus. Euh, à l'époque, on parlait de la, on parlait même pas de publicité, on parlait de réclame. On parlait pas de marketeur, on parlait de vendeur. On ne parlait même pas de publicité. Alors aujourd'hui, les mœurs sont évoluées, les, les les us et coutumes ont évolué, la perception des choses a évolué. Donc, on ne peut plus venir dire à quelqu'un, viens achète mon produit. Bon, on doit absolument faire un jeu de façon à ce que la personne soit attirée. Soit inspiré, parce que le plus important, c'est d'inspirer. La personne qui achète, c'est la personne qui est inspirée. La personne qui achète un produit, votre produit, ton produit, le mien, c'est parce que cette personne est inspirée par toi ou par moi. Cette personne a un besoin ou a une douleur, un problème pour lequel nous apportons des solutions. Et le processus, comme tu parles du jeu de la vente, moi, je dis toujours « oser briller » ou « show up and shine », parce qu'en anglais, c'est « show up ». Comment est-ce que je me montre c'est comme ça, comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a un, un adage qui dit en Uchi très simple c'est comme tu te montres là, c'est comme ça on te prend. Voilà, comme tu te montres, c'est comme ça on te prend. Ça résume un petit peu comment est-ce qu'on se montre, comment est-ce qu'on inspire et ça, ce n'est plus euh, oui, viens, achète mon produit, oui, euh, je suis sale, viens, euh, viens te faire coacher par moi. Ça, ça ne marche plus. C'est pas plutôt voilà ce que je sais faire, voilà ce que je peux t'apporter, voilà les choses, les résultats que j'ai eu. voilà le bénéfice que je... Voilà la personne que je suis et le capital confiance est créé dans ce jeu de la vente-là qui permet de fédérer un client, qui permet de fédérer une communauté et de les attirer afin de pouvoir régler une, un problème. Parce qu'en effet, quand on travaille, c'est pour gagner de l'argent. Mais pas seulement, mais on doit gagner de l'argent, mais on veut aussi... Avoir du résultat, on veut impacter. Parce que gagner de l'argent sans impacter, finalement, ce n'est plus vraiment... Euh, euh, Aujourd'hui, les gens ont besoin de sens. Il y a une quête de sens universelle. On a besoin de sens encore plus après euh, cette période de pandémie que nous avons vécue, qui nous a quand même euh, impacté de façon euh, forte dans notre façon de penser, dans notre façon de vivre, et même dans notre façon d'avoir une relation à l'autre. Donc, c'est important de pouvoir... Je pense que c'est important. On n'est plus... On n'est plus dans un monde où on va dire, oui, j'achète, viens viens acheter mon produit. À la limite, quand quelqu'un te dit ça, ça te ça te, ça te te rébarbe. C'est rébarbatif, pardon. Voilà.
1: Effectivement, le monde a changé, la manière de vendre, la manière d'entreprendre également a changé. Comme tu l'as dit aujourd'hui, il faut vraiment dédramatiser les choses et faire en sorte, au final, que le client soit inspiré, attiré parce que tu vends. De cette manière-là, du coup, la personne est amenée à acheter. Et moi, j'aime bien dire que la vente devient un jeu quand tu n'as plus justement besoin d'aller prospecter le client, quand tu n'es plus dans une démarche au final de, de prospection, si tu veux, band où tu vas vraiment vers le client. Mais à l'inverse, quand tu arrives à devenir magnétique et à attirer le client idéal, qui se reconnaît au travers de ce que tu proposes, au travers de ta marque personnelle justement, et qui vient avec l'intention et le désir d'acheter. Voilà, exactement. Top, top, top. On est en phase. <rire> et dis-moi maintenant, quel conseils donnerais-tu à des entrepreneurs ou à des commerciaux pour leur permettre justement d'augmenter leur chiffre d'affaires
0: Alors, la première chose, c'est qu'ils doivent savoir de quoi ils parlent. Ils doivent savoir, comprendre et avoir la mesure du sens de leur mission, de ce qu'ils font, de ce qu'ils vendent. Deuxièmement, ils doivent être authentiques en tant que personnes. Comme on dit, ils doivent être eux-mêmes. Ils ne peuvent pas, comme dirait Oscar Wilde, « Be yourself, everyone else is taken toi, », soit toi-même, tous les autres sont déjà pris. Ils doivent être authentiques. Ils doivent avoir le courage de raconter leur histoire, de raconter des histoires qui permettent aux personnes de s'identifier à ce qu'ils font, à ce qu'ils vendent, à ce qu'ils proposent. Et ils doivent aussi être intègres. L'intégrité est très importante on ne vend pas un produit, oui, je vais te faire maigrir en trois jours. Non. On doit pouvoir être intègre dans ce que nous euh, dans le jeu de cette, dans ce jeu de la vente-là, on doit garder toujours son intégrité. Autre chose aussi, euh, troisièmement ou quatrièmement, je ne sais plus, on doit euh, avoir de la constance. On ne peut pas dire oui, mais.. Euh, euh, j'ai fait ça une fois, que ce soit en online ou en offline, quand on va à des événements physiques, parce qu'il y a aussi toute cette partie de networking qu'on doit développer en allant à des conférences, en allant à des événements professionnels de notre secteur. On ne peut pas aller à un seul événement et puis dire « oui, mais moi j'ai fait du networking ». Non, c'est un travail. On doit y aller, mais on doit euh, communiquer avec les gens, on doit essayer de garder le contact, on doit essayer de construire su sur ces relations, etc. Ce n'est pas… Du jour au lendemain, moi, j'ai horreur d'une chose, c'est les gens qui t'envoient un inbox, en tout cas, sur, ou qui t'appellent jamais, qui t'appellent, tu disent, voilà, j'ai ça à te vendre. Moi, je trouve ça, j'ai horreur de ça, personnellement. Ou alors, les gens qui t'envoient un inbox, voilà ce que je vends. Ça m'intéresse pas. Construisez une relation. Construisez une relation avec une communauté. Animez votre communauté. Soyez généreux. Donnez de vous. Donnez de votre temps. Donnez de votre connaissance. Donnez de votre expertise. Moi, je pense que le fait que j'ai beaucoup donné m'a beaucoup apporté. Et je dis ça à chaque fois, je disais à des dames que je coachais, elle dit qu'elle veut faire des formations, mais que non, elle ne veut pas, il faut qu'on qu la paye. Je dis, écoute, tu peux commencer, tu n'as jamais fait ça, tu n'as aucune, aucun credentials, comme on dit, aucune validité, aucune légitimité, personne te connaît. Tu peux commencer en offrant gratuitement et au fur et à mesure, les gens vont se reconnaître en toi et les gens vont pouvoir, avec le temps, venir vers toi et peut-être… Tu auras des contrats payants, tu pourras accompagner des gens professionnellement, etc. Et je peux dire que c'est comme ça que ça se, ça se passe pour beaucoup de, de mes amis et moi-même. Nous donnons, nous partageons, on a l'expertise, on a l'expérience, on a la connaissance. Mais il faut se faire connaître d'une certaine façon, il faut avoir fait ses preuves. Et ces preuves-là, des fois, tu ne peux pas les avoir en facturant tout de suite. Donc, il faut être généreux. Et puis, il ne faut pas avoir peur de donner. Ce n'est pas parce que tu donnes à quelqu'un qui ne sera pas ton client, ce n'est pas vrai. Ce pas parce que tu donnes que tu n'auras pas de client. Plus on donne, plus on reçoit. Voilà un petit peu mes conseils.
1: Wow plus on donne, plus on reçoit. Arrêtez vraiment d'être dans cette euh, énergie de scarcity, de penser que si tu donnes, tu vas perdre. Au contraire, comme tu as dit, on vit dans un monde vraiment d'abondance. Moi, ma mère, elle me dit toujours une chose, c'est que le bienfait n'est jamais perdu. Si ça. tu veux dire sincère d'aider quelqu'un, dans tous les cas, même si ce n'est pas cette personne-là à qui tu as rendu service ou que tu as aidé qui va, entre guillemets, te rendre l'appareil, d'une manière ou d'une autre, la vie va faire en sorte qu'à un moment donné, on va te rendre l'appareil Donc, c'est vraiment simple. En tout cas, merci vraiment pour tous ces conseils. Donc, vraiment savoir déjà de quoi on parle. Effectivement, si tu sais pas de quoi tu parles, si tu n'as même pas connaissance de la valeur ajoutée que tu apportes, que tu proposes, ça va être compliqué. Être authentique en tant que personne. Avoir le courage vraiment de raconter ton histoire. Et effectivement, ça, c'est ce qui fait la différence parce que c'est vraiment ce qui permet de connecter au final avec les autres. Et les autres pourront s'identifier. Être intègre, ça, c'est vraiment... waouh wow. On peut euh, des fois vouloir euh, avoir, on va dire, l'appât du gain et vendre des choses entre guillemets où on sait qu'on va pas vraiment aider la personne ça c'est pas vraiment à faire en tout cas moi je sais que je m'engage que sur ce que je peux délivrer et ne, ne pas hésiter d'ailleurs à dire, écoute, aujourd'hui, je ne suis pas la personne la mieux placée. Mais par contre, par exemple, si tu veux vraiment travailler ton personal branding, bah justement, on va avoir une aboufale. Et euh, avoir vraiment de la constance, effectivement. Parce que on vit dans, vraiment dans une génération, si on appelle la génération micro-ondes, où les gens, ils veulent en deux minutes, ça y est, ils viennent de se lancer, réussir, devenir millionnaire. Mais à un moment donné, il faut savoir que le succès, c'est pas un événement, c'est un processus. Donc, il faut y aller vraiment étape par étape, être patient, continuer effectivement à, à développer ses, ses connaissances, à faire du networking, à garder le contact, à construire des liens et ne pas juste être focus sur son propre intérêt. En fait, je pense que quand on, quand on oublie sa, sa, sa personne et qu'on se focalise vraiment sur le besoin de l'autre, c'est là où vraiment on montre justement cette bienveillance, cette générosité, et on montre qu'on est là vraiment pour aider l'autre et pas juste pour son propre intérêt. Et quand on s'oublie pour mettre justement euh, ses connaissances, ses compétences à profit de la personne que, que, que l'on veut servir, ça, ça ne peut que matcher. Donc merci en tout cas pour tous ces tips, tous ces partages. J'espère que toi qui nous écoutes, tu prends vraiment des notes parce que c'est vraiment génial.
0: <rire> moi, 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 je rajouterais aussi euh, quelque chose d'important, c'est développer un réseau, un réseau qui soit euh, cohérent, mais un réseau où on ne fait pas que prendre aussi, où on donne. Et je voulais juste rajouter autre chose. Je dis, ça se voit que tu as été élevé par une mère sénégalaise, parce que dans la culture sénégalaise, on est très dans la générosité. Et ce que ma mère dit toujours, c'est faire du bien. C'est comme jeter un, une bouteille à la mer, une bouteille... Euh, avec un message à la mer et quelqu'un d'autre reçoit le message et répond à ton message.
1: Mm -hmm. Yes, c'est exactement ça. Après, tu sais, hein, le Sénégal, c'est vraiment le pays de la teronga, de l'hospitalité. Je pense qu'on a cette chaleur, en tout cas cette bienveillance, cette générosité naturelle qui émane vraiment euh, justement grâce à cette culture.
0: Absolument.
1: <rire> On voit dans les pays occidentaux, hein, les gens ne sont pas forcément habitués à cette générosité, à cette chaleur humaine. Il y a pas mal de retours, en tout cas dans ce sens. <rire> <rire> Top. Dis-nous, Nabou, comment on peut suivre tes, tes actualités Sur quelle voilà. raison on peut te retrouver ou sur quel site
0: Alors, c'est très simple. Je suis euh, sur LinkedIn, Naboufal. Je suis partout, je, je n'ai qu'un seul nom. Je m'appelle Naboufal. Voilà, je ne suis pas comme les personnes qui ont petite. Je disais à une maquilleuse l'autre jour, il y a ça aussi. Il faut être constant aussi dans la façon dont on veut être appelé. On ne peut pas avoir une marque personnelle constante si on a 10 000 noms. Différent. Bon, il n'y a que sur Instagram que j'ai un autre nom parce que c'était le nom de mon magazine, s'appelle Nabulov. Mais sinon, sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, sur ma page officielle Facebook euh, Naboufal, sur euh, LinkedIn, sur Twitter Naboufal, et je suis même sur TikTok, le réseau du futur Naboufal. Voilà, j'ai une page TikTok assez dynamique.
1: Oui, d'ailleurs, tu partages sur LinkedIn quelques vidéos de TikTok que je trouve très amusantes et même euh, des fois des Monday Motivation euh, qui sont très, très intéressantes, en tout cas, pour bien démarrer euh, la semaine.
0: Absolument, absolument. Mais je pense que TikTok qui est important. C'est aussi un réseau qu'il ne faut pas négliger. TikTok, c'est vraiment le réseau de 2021. C'est le réseau qui a été le plus téléchargé en 2021. Et c'est surtout le réseau qui est en train de faire perdre de vitesse tous les autres réseaux comme Facebook et Instagram. C'est un réseau qui a un reach organique maintenant. C'est plus ludique, ce n'est pas LinkedIn, c'est vrai, LinkedIn, c'est plus professionnel, mais TikTok aujourd'hui est un réseau où beaucoup de professionnels se mettent en, en, en valeur. Donc, trouvez aussi votre réseau, le réseau qui vous va, le réseau qui vous ressemble, le réseau qui vous inspire pour pouvoir développer votre marque personnelle digitale. Parce que la marque personnelle, ce n'est pas que du digital, mais c'est aussi du digital. Le digital est un des outils de développement de marque personnelle que vous pouvez utiliser. Donc, trouvez vos réseaux, mais surtout alignez-vous avec les tendances du moment en termes de réseau. C'est toujours marrant quand on voit là, mais TikTok c'est pour les enfants. Mais ma, le, les présidents de la République est dessus, les ministres sont dessus, les grands chefs d'entreprise, les grosses, le monde est dessus. Le Figaro, enfin, le Times Magazine, tout le monde y est pour communiquer de façon décalée et beaucoup plus euh, visuelle en vidéo avec le monde. Ne négligez pas le réseau TikTok. Je suis, je suis une LinkedIn, je suis une Facebook, mais j'ai découvert TikTok il y a quelques mois et je me rends compte que c'est très important aussi pour construire une communauté qui est euh, décalée, plus jeune, qui a aussi besoin de nos services, qui a aussi besoin de ce que nous faisons.
1: Voilà. Super. Avant de, de terminer du coup, quel conseil tu donnerais peut-être à des personnes qui aujourd'hui n'osent pas, par exemple, faire des petites vidéos, même des stories ou en tout cas se montrer, sachant que ça pourrait effectivement avoir un impact dans leur, dans leur activité
0: Mais Ça dépend de ce qu'ils font. S'ils ont une activité produit, ils peuvent, ils peuvent faire que des, des photos, des vidéos de leurs produits hein, en, en mettant un, avec un petit storytelling ou alors ils peuvent essayer et sortir de leur zone de confort. Ça dépend quels sont leurs objectifs. On a des objectifs, en fonction de nos objectifs. Comme on dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Est-ce que vous êtes prêt à casser des œufs pour pouvoir avoir votre omelette C'est la question qu'il faut se poser et se dire, une fois je sors de ma zone de confort, j'essaye. Ma foi, hein, quand on essaye une fois, ben on y va. Hein. Ça décomplexe, ça, ça motive et puis surtout, ça permet de lever des barrières mentales. Donc, c'est en même temps une autothérapie.
1: Exactement. C'est toujours le premier pas qui est le plus difficile, mais après, on s'habitue vite.
0: Exactement.
1: Exactement. <rire> Top. Bah, écoute, un grand merci Nabou pour ton temps, pour ta générosité et tes lumières. Vraiment, j'ai apprécié notre échange. J'espère que toi qui nous écoutes, tu as également apprécié et que tu as surtout pris des notes que tu vas pouvoir appliquer.
0: Merci beaucoup, Ray. Merci pour l'invitation et bon courage. Et bravo pour cette belle initiative, pour ce beau podcast. Ah oui, je, je sais aussi que j'ai un space mensuel sur Twitter. Euh, pour ceux qui sont sur Twitter, j'ai un space sur le personal branding tous les mois, tous les tout le troisième dimanche de chaque mois en général. Voilà, donc euh, si vous êtes sur Twitter, suivez-moi. Et euh, j'ai une euh, newsletter sur LinkedIn qui est mensuelle. Voilà, qui s'appelle Osébrier aussi. Oui, yes, effectivement, je suis abonnée à ta newsletter
1: aux Osebrier qui est vraiment top. Et j'ai écouté récemment un de tes Spaces sur Twitter. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, en fait, Twitter a un peu fait comme, si je peux dire, Clubhouse. Où je ne sais pas si c'est Clubhouse qui a fait comme, comme Twitter. Je ne sais pas qui a commencé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des, des rooms, en fait, où on peut parler, inviter des personnes et partager sur des sujets spécifiques. Et moi, j'avais notamment écouté le Space sur l'intelligence émotionnelle qui était très intéressant.
0: <rire> Merci, on en a fait un sur le... La confiance en soi, le dernier, et le prochain sera sur le storytelling avec une experte en ah, storytelling.
1: Sympa. Alors, je vous invite vraiment à, à noter du coup la, la, la prochaine Space. De toute façon, je pense que tu partages tout sur LinkedIn. Donc, à partir du moment où on t'a sur LinkedIn, on peut vraiment suivre les, voilà. les, les autres Absolument. choses que tu partages sur les autres réseaux. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Ray. Top. Bah, écoute, merci. Merci, merci à toi et je te dis à très vite. De votre côté. Yes. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que tu auras apprécié car Naboo nous a partagé beaucoup, beaucoup, beaucoup de pépites. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et souviens-toi de mon credo Pas de business sans vente. Merci